0: אני בסוף מוצף בכל כך הרבה מסרים שיווקים ביום, לא משנה לאיפה אני מסתכל, אני מסתכל על המותגים ועל השלטים ועל הטלוויזיה ועל הפיד שלנו באינסטגרם ובפייסבוק, אנחנו מוצפים במלא מלא מלא מסרים שיווקים. אנחנו הרבה פעמים, התפקיד שלנו זה לנסות לייצר את השנייה הזאת של הפאוזה, שבו הצרכן שלנו מסתכל עליו הבנתי, אהבתי. ולשאיר אותה פרופקט.
1: אנטי מרקטינג, פודקאסט על שיווק, תוכן ומה שביניהם, עם ליאור ברקן ואדי קנבסקי.
2: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט אנטי מרקטינג. לי קוראים אדי קנבסקי והייתי מגיש את הפודקאסט הזה ליאור ברקן. היום אנחנו מארחים את טל ספיבה. טל הוא ממקימי קבוצת מנהלי שיווק מצייצים והבעלים של משרד הפרסום פרש שעובד בתחום הנדל"ן. אתה לא הגעת לעולם החוב?
0: באמת? סיימתי את התואר הראשון שלי, טרופין, ואז שאלתי איך, איך הופכים להיות מנהל שיווק? אז הבירו שצריך להיות תקציבי אה, במשרד פרסום. אז שלחתי קורות חיים למשרדי פרסום, הסבירו לי כמה מרוויחים. אמרתי, יש לי יותר טובה. <laughs> אז הלכתי, הכנתי כרטיס ביקור, כתבתי להיות שיווק.
2: מנהל
0: שיווק של מה? לא חשוב, זה לא משנה. גדלתי משהו על שיווק, מנהל שיווק, ומשם התחלתי לספר שאני מנהל שיווק, וזה תפס. מה היה בסיפור שלך? בסיפור שלי, הבנתי שצריך למכור איזה שהם מוצרים. עבדתי בזמנו עוד לפני ארבע שנים בטלפון, ואז המצאתי שירות שבעצם מתעסקת בייעוץ לחיסכון בתחום הסלולר, אז אחרת שאני מנהל שיווק של ייעוץ לחיסכון בתחום הסלולר, וזה מה
2: שעשיתי. מעניין שאלו, המצאתי כל פעם מחדש, אתה יודע, סיפור. אוקיי. Okay. זה להמציא סיפורים. אז מעניין, זה בדיוק הפודקאסט שלנו של להמציא סיפורים. בואו נדבר קצת על מנהלי שיווק מצייצים. מה לדעתך הגורמים המרכזיים שהובילו להצלחת הקבוצה? Okay. היום כולם מכירים את
0: זה. לא יודע אם כולם
2: מכירים, יש האנשים
0: שתכף יאזינו לפודקאסט, אז נספר להם מה זה מנהלי שיווק מצייצים. מנהלי שיווק מצייצים זאת קהילת השיווק של ישראל, הקהילה מונה... 14 אלף אנשי שיווק, זו קהילה שבעצם מנוהלת בפייסבוק. יש לי עלייה קהילת בת שנקראת מנהלי שיווק נקודמי, שזו בעצם קהילה שמתעסקת בתחום של השמה. היא קצת יותר גדולה מקהילת האם, היא מונה כ-20 אלף איש. לצד זה בנינו כל מיני נכסים, אחד מהם זה בעצם האתר של מנהלי שיווק מצייצים, תחת הדומיין שיווק נקודמי, אפשר למצוא אותו שם בקלות, הוא כבר מייצר כמה עשרות אלפי כניסות בחודש. לצד זה בנו לינקדאין ואינסטגרם וטוויטר ועוד, בעצם אנחנו נמצאים כמעט בכל זירה אפשרית, לא כל זירה היא מנוהלת בצורה מיטבית אבל אנחנו נמצאים בכל זירה mm-hmm. אפשרית, וזאת בעצם מנהלי שמצייצים, שו... זה בעצם הפך למקום אני חושב העיקרי לקבלה של, של חדשות שיווק, okay. דיונים על קמפיינים, דיונים על לפרגן לקולגות, אסמות, כל מה שקשור לעולם השיווק אז אנחנו בעצם נותנים להיות האש בתוך המדורה מה לדעתך הגורמים המרכזיים? עזוב, לא נספר
2: עכשיו את הסיפור, אלא כן אתה ממש תתעקש ותספר לנו, אם הוא מעניין כמו ברמה הזאת של הכרטיס ביקור של איך הקמתם את ה... אני
0: חושב שום הוא לא כל הסיפור שונה. מנהלי שיווק מצייצים, נוקמה בתצורה לא נראה לי שגרתית במיוחד. ניר התקשר אליה, אמרה לי, תקשיב, בוא נקים פעילה שמתסתכל בתחום השיווק, ובאותו זמן חיפש עבודה. אני חיפשתי את מנהל השיווק של קופת חולים לאומית, אני לא ידעתי איפה למצוא את זה. הוא לא מצא איזשהו קומיוניטי רלוונטי שמתעסק בתחום של השמה של אנשי שיווק, אז אמרתי לו תקשיב זה מלא עבודה, צריך לענות לאנשים, צריך לאשר פרוסטים, גם ככה כבר אשתי קצת פחות אוהבת אותי כי אני מתעסק בטלפון כל היום. אז הוא אמר תקשיב בוא נקים בנקים, אמרתי לו עזוב, חיבינו את השיחה, כעבור שבע דקות מנהלי שיווק מצייצים was created ואני הפכתי להיות חבר מספר 2 ועד מי מספר 1 בתוך הקבוצה וככה הדבר הזה התחיל. שם פשוט לקחנו את זה וחיבקנו
2: את זה. טל, מה לדעתך הגורמים המרכזיים שהובילו להצלחה של ה... ניזם
0: הזה? אני לא יודע להגיד לך בדיוק מה הדברים המרכזיים. אני יכול להגיד לך שמנהל של מצייצים הוקם כסתיו. הוא לא הוקם עם תוכנית. לא הייתה תוכנית עד, לא הייתה תוכנית סדורה. אמרנו בוא נתגלגל עם הדבר הזה. יש את הערכים שכל אחד מאיתנו בא איתנו, לתוך, ה... לתוך הפעילות. באנו ממקום טוב, ממקום מאוד מאוד טוב, אף אחד לא קנה אותנו, או אף אחד לא שולט בנו, אנחנו רוצים פשוט לנהל דו-שיח, אנחנו רוצים להפוך את עולם השיווק לקצת יותר פשוט, לקצת יותר שקוף. אה, קיבלנו השראה אגב מהרבה מאוד אה, כיוונים נוספים, מזאב ינאי לדוגמה, מפיאר גורו, mm-hmm. הוא רואה אחד מנקודת ההשראה שלנו, שזה היה מדהים, איך אתה יכול בעצם תוך שנייה למצוא את הדובר של כולם. דרך במדינת ישראל, שלום, מחפש את הדובר של, לא יודע, ביבי. הוא עיתונאי של כולם. כן, איך אתה, אה, של ביבי, תוך שנייה הדובר של ביבי מקבל עליו לינק ואתה יכול להמשיך את השיחה, מקום לייצר דו-שיח. לא היה איזשהו מקום שאתה יכול לדבר רגע, לא היה מקום שאתה יכול לפרגן רגע לקולגו. מקום מאוד, מאוד פשוט ומאוד טהור בתוך נקודות ההשקפה שלנו, ורצינו לנהל דיון, רצינו לדבר, רצינו לפטפט. אז זאת הייתה דיון שהוא מה, מקצועי, שהוא חברתי? כן. מאוד מי... חיפשנו קודם כל גם עיון מקצועי, רצינו להתייעץ. כל אחד מאיתנו רוצה להתייעץ הרבה פעמים, אנחנו חיים בעולם מצד אחד מאוד מאוד פתוח, מצד שני מאוד מאוד סגור. כי אתה לא באמת רוצה להתייעץ עם הקולגות שלך שהם גם המתחרים שלך. אבל אם אתה מתייעץ עם כולם, אז הרבה יותר כיף לך לנהל את הדיון. כי יש כאלה שיגידו את דעתם החיובית, יש כאלה שהביאו את דעתם השלילית, אבל כל אחד בסופו של דבר יגיד על מה שהוא חושב. אז אחד, באנו לזה מהמקום הזה. שתיים, ראינו את עצמנו כסטארטאפ. שלוש, רצינו לייצר אירועים, רצינו בעצם לגרום לענף השיווק לראות אחד את השני בלבן של העיניים. Mm-hmm. אז התחלנו <coughs> לעשות אירועים, <coughs> האירוע הראשון שעשינו, עשינו באיזשהו בר מחמד ברוטשילד, והזמנו אנשים להגיע, ופשוט יישבנו במקום ותהינו האם יגיעו אנשים, האם נורא רצוץ, נוצר תור בכניסה. Wow. ונצור, זה האירוע הראשון שלכם בעצם. זה האירוע הראשון, נוצרו כל מיני שיתפי פעולה כאלה מצחיקים, כל אחד גם ירתם ל- לטובת המערכה, אמרנו אם מישהו יכול להביא, לא יודע, תחתיות לבירה, אז uh, HP אינדיגו נתנו לנו איזושהי חסות ונתנו לנו תחתיות לבירה, ואז אמרנו רגע, אנחנו צריכים שיהיה לנו, רצינו כזה על השולחנות, שיהיה משהו לנשנף, mm-hmm. אז uh, זיתה הזיתים, אז אם נביא לנו מלא זיתים <laughs> לאירוע, ואז אמרנו, <laughs> הקהילה נרתמה כדי לעזור להרים את המוצר. אוקיי. Okay. ואז אמרנו שיש... שזה כבר אתה בשלב הבא של השיווק, כי כאילו הם מזדהים עם הערכים okay. שלך, כי אחרת למה שהיא ירתמה? <אפילו, אפילו שזה לא בעיה בשבילו להרגיע <אפילו> לך. נכון, עכשיו לא, בנה, שזה... לא ערך. בנו ערך, באנו ממקום נורא פשוט, אמרנו בואו ננהל דיון, כי זה יכול להיות מגניב. לא, לא הייתה איזה תוכנית... רגע, ו- ולמה
1: אתה משייך את זה? כי יש הרבה אנשים שמקימים קהילות, יכולים לעשות טרור, והם רואים את עצמם ואת הצרצרים.
0: תראה, אחד היינו הראשונים, אני חושב, בתוך, ה... בתוך הקטגוריה שלנו. והקהילה שלנו היא מאוד מאוד מסוננת. סובבה, רגע נפלטר את זה בתצורה הזאת. מתחילת הדרך החלטנו שאנחנו רוצים לצרף אליה, מנהלי שוקס, המנכ"לי שוקס, כלומר, אנחנו מחפשים תפקידים אחרים, כי אנחנו רוצים שהדו-שיח יהיה דו שהוא יחסית בוגר, או לא בוגר, לא יודע איך לקרוא לו. דו ברמה... ב-level מקצועי מסוים. מסוים. בדיוק, ב-level מסוים. מסוים. מה שייצר בעצם פוזיציה שבה אנחנו מסננים המון אנשים אנחנו אמנם קהילה של 13.5 אלף איש אבל 13.5 אלף איש אלה נבנו על בערך 140 אלף איש שלא נכנסו זה לא כמה אנשים בפנים כמו כמה אנשים רצו להיות בפנים אז יש לנו תור, או היה לנו תור, אנחנו כל פעם בעצם מורידים ממנו ו... ובתצורה הזאת נבנה דו עכשיו אנשים בסך הכל רוצים להיות קרובים לאנשים שהם דומים להם אז אנחנו רגע מנהלים דו-שיח מול אנשי שיווק בכירים, אז אם אנחנו עושים אירוע לאנשי שיווק בכירים, אז אנשי שיווק בכירים יבואו, כי כולם בעצם נמצאים בערך באותה... באותו הספקטרום. עשינו מאז 30 אירועים בערך, או 40 אירועים. עשינו אירועים גדולים יותר ואירועים קטנים יותר, עשינו אירועים שנגעו בעולם הספורט, של שיווק בעולמות הספורט, ועשינו אירועים... אני זוכר במכבי היה משהו. כן, עשינו כמה אירועים בבורס על ניירות ערך וכל מיני נושאים, עשינו אירועים שקשורים להשראה השראה שיווקית ולפני איזה ארבע שנים אמרנו בוא נעשה מסיבת יום הולדת כי כן, אנחנו חווידים, הנה אנחנו בני ארבע, אני חושב זה היה יום שלוש או ארבע בוא הולדת, אמרנו בוא נזמין כמה אנשים ונרים לך אז זה כמה אנשים האלה פתאום הפכו להיות למאתיים איש ואז המאתיים משנה כך הפכו להיות לארבע מאות איש ולארבע מאות הפכו להיות לשמונה מאות הם הפכו חברים שלנו, כאילו אנחנו, אנחנו באמת הפכנו לקהילה, כי אנחנו מכירים אחד את השני, אנחנו, אנחנו נעזרים אחד בשני. באיזה עולם אני מכיר את צנכל השיווק של DHL? אני לא קשור אליו, אני עוסק בעולם הנדל"ן ביומיום שלי. <laughs> צנכל השיווק של DHL חבר, ואנחנו מוצאים פתרונות לדברים שבכלל קשורים לעולמות מגבילים שלנו. וזה מדהים דרך אגב
1: שהצלחתם לרתום את כל האנשים האלה, כי בדרך כלל גם אנשים בפרופיל גבוה נמצאים בקבוצה. הם לא יגיבו בדרך כלל אנשים שהם נמצאים נגיד פחות. וכאן ממש אנשים מרתמים, אני לא אפשר לקבל טיפ מסמנכ"ל השיווק של החברה למשקאות קלים, סמנכ"ל השיווק של איזה סמנכ"ל שו... שזה מדהים. נכון,
0: אז זה בהחלט הפתיע אותנו, גם ההירתמות, גם הרצון לעזור, הצלחנו גם להוליד לאט לאט גם תוכניות שקשורות לעולם של לימודים, כלומר... תוכניות מנטורים שנוסדו מתוך מנהלי שיווק מצייצים אנחנו מרצים ברוב המקומות. אנחנו פרויקט פרח כזה? במרכאות. לא ממש, לא יודע, למיכל, למינהל, הם רצו לעשות תוכנית מנטורים אז רתרנו בעצם את מנהלת מנכ"ל השיווק מאיתנו ובעצם הצלחנו לעשות מאצ'ינג בין סטודנטים לבין סמנכ"לי שיווק אחרים כדי שילמדו בעצם את ה... ואת ההמשך שלהם הקרייריסטי
2: שהשאלה שספיבה כשאל בתחילת הדרך איך הופכים למנהל שיבוק שהחברה הם כבר ידעו
0: עוד לפני שהם... אני חושב, ש... אני חושב ש... שכן, חושב שגם אנחנו הפכנו להיות בעצם לחלק מתוך, ה... מתוך האקו סיסטם שהוא, לא... שהוא לא היה קיים, כלומר לא היה קהילת שיווק, עכשיו זה נורא מעניין כי המון סטודנטים מנסים להצטרף לתוך מנהל שירפציצים, הם אמנם מסרבים בנימוס ואמרו חכו עוד כמה שנים תהפכו להיות למנהלי שיווקס ומנכ"לי שיווקו, אני מדבר איתכם על אלפים. אז חשבנו הרבה זמן להקים בעצם איזה שהיא... רק
2: שתראה מישהו שעושה כרטיס ביקור ואז תגיד, אם
0: אתה <אז>... בחור הזה אוהב. כן, אנחנו מקבלים קורות חיים אגב מאנשים. כאילו אנשים שולחים לנו קורות חיים כדי לספר לנו מה הם עושים, <אז>... כדי להתקבל. <אז> לא, 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 לא באמת צריך, אבל, אבל זה משהו ש... שקורה במציאות, זה כל פעם מדהים אותנו היצירתיות של האנשים. בפרטני מסתכלים על החברים משותפים, על התפקידים, אנחנו אשכרה סורקים את הבן אדם כדי להסתכל האם הוא מקושר לפוזיציה או לא. הייתה איזושהי נקודה שבפייסבוק הורידו בוטים מהקהילות, אז ירדה לנו כמות עצומה של אנשים, שניים. שניים. לא הצלחנו, כאילו, החטאנו בשני אנשים מתוך הרבה אנשים שזה היה נחמד, ולאט לאט בעצם הפכנו להיות למוצר שלנו נורא נורא מעניין. הפכנו להיות למדיה של מדיות. מה זה אומר? זהו. לפני הרבה שנים מישהי נורא חכמה אמרה לי שאנחנו נהיה מדיה של המדיות ואני לא הבנתי למה היא התכוונה. לאותה מישהי קוראים מיכל המאירי ודאז היא הייתה סמנכלית השיווק של אלדר ואחר כך הייתה בקלובס ולא הבנתי למה היא התכוונה. מודיע, אנחנו לא מדיה של מדיות אנחנו מפרדים אנחנו קהילה אנחנו קהילה אנחנו מדברים אנחנו מייצרים דו-שיח. טעית אתה מפספס את זה ולא הבנתי למה התכוונה, ובערך שנתיים קדימה הצלחתי להבין למה היא מתכוונת. כי כשכל המדיות בעצם באו אלינו ורצו לדברר את המסרים שלהם, <laughs> הבנתי שאנחנו בעצם הופכים להיות לכל שופר לאנשי שיווק. וכל שופר לאנשי שיווק הכוונה היא שאנחנו הפכנו להיות בעצם למדיה של מדיה. וככה נצרו המון שותפי פעולה. זה היה לנו שותף פעולה עם קשת ועם רשת ועם מאקו וניסיון לשותף פעולה עם ynet ועם... וואלה עשינו פינות משותפות ועם כלכליסט להקים את שיווקיסט ביחד וכל יום באה בעצם גם יוזמה חדשה של להסתכל על מה אפשר לעשות ומאיפה אפשר לדבר כלומר המדיות הפכו להיות לחברים שלנו במובן מסוים אבל מצד שני הפכנו לתל, לדרך שלהם לבשר את המסר שלהם יש לך הרבה זמן עכשיו שידרנו והעלנו את התוכניות עם הרייטינג הכי גבוה אבל uh, אנחנו מייצרים מארצים לא מעט אייטמים אנחנו מייצרים באמנה מערכת באזור 100, מ-20 אייטמים בחודש זה ממוצע. זה לא הלאה. ו... זה דורש אם, הרבה. אם אתה לא וויינט או כלכלסט כמובן. כן, <laughs> ואנחנו בלי מערכת, אנחנו בעצם, כל אחד מאיתנו ומהאדמינים ששותפים איתנו בתוך המערכה, כל אחד עושה את זה בהתנדבות, כל אחד עושה את זה מהמקום מה הכי פשוט שיכול להיות. <coughs> <coughs> אין תוכנית גאונית למנהל איזשהו פצצים. אנחנו פשוט כאן כדי, כדי לעשות. וזה אני חושב המפתח העיקרי ביותר, זה... זה לעשות כדי לעשות. ספר לנו על איזה אתגר כזה מעניין שנתקלתם בו
2: במהלך ההקמה, או אפילו עכשיו, מבחינה שיווקית, ואיך פתרתם אותו.
0: או שלא פתרתם אותו, זה גם... תשמע, יש, יש הרבה אתגרים בדרך. אחד, כשאתה הופך להיות אה, למשהו, אז יש, יש קודם כל דורמים שתופסים בך כמשהו טוב, ויש דורמים שתופסים בך כמשהו רע. אז אתה צריך למצוא את הדרך שבה אתה מצליח להסתנכרן עם העולם. מה זה משהו רע? משהו רע זה, זה אתה לא בא לכולם בטוב. אוקיי. Okay. לא כולם רוצים שיהיה ישות שיווקית קהילתית שמדברת על עולם השיווק. מתחרים גורמים נוספים. ולא תמיד זה בא בטוב. אז לפעמים צריך פשוט להיות חכם יותר ולמצוא דרך לא לריב. מאוד מאוד השתדלנו לא לריב עם אף אחד. גם כשנפגענו קצת אז אמרנו אוקיי סבבה בוא נוריד את הראש יהיה סבבה מצד דרך אחרת לתקוף את הנושא אז אני חושב שזאת סוגיה שהיא מעניינת של איך לייצר שינוי, איך להיות רלוונטי ואיך לא לריב. אוקיי. Okay. אז מאוד מאוד מנסים לא לריב מצד אחד, מצד שני אני זוכר שהיה לנו סוגיות מעניינות שבעצם אנשים מהתקשורת שעשו צילומי מסך לדברים שעלו בתוך הקבוצה והפכו את זה לאייטם תקשורתי זאת הייתה הסוגיה שהייתה מאוד... יש לי הרגשה גם מי עשתה את זה. זאת הייתה הסוגיה שהייתה מאוד קיצונית, שבעצם הפכו את זה לניוז מסוים, הקננו את זה בצורה של תקנון לקהילה, שזו לא פעולה שניתן לעשות, ואם עושים את זה, אז אנחנו מדרשים, מגרשים, מגרשים, מוציאים מהקבוצה. את מי שצילם לשלם? את מי שצילם, את מי ששלח. את מי שהיה מעורב בפרשה, אבל התייחסנו לזה מאוד מאוד ברצינות כדי להשאיר את המקום. בעצם ניסית להעיף מדליפים, אבל אתה לא תמיד יכול. אתה לא תמיד יכול, אבל אתה מסביר לאנשים שזה דו שיח, ודו שיח שנשאר בתוך הקבוצה, וכך היה. מאז אגב זה לא קרה. גם אם זה קרה בתצורה ששלחו למישהו שצריך לנסח זה לא הפך להיות לאייטם תקשורתי, אבל היה פה סוגיה שנקראת דביל. נפלנו בצורה, אני חושב סבבה. תיקננו את הקהילה מאוד, כלומר כמעט כל סוגיה שעלתה עם הזמן, הפכנו את זה לאיך להתנהל.
2: רגע, אם אתה מסתכל נגיד עכשיו על נוח של כל מיני קבוצות, הזכרת את זאב ינאי וכל מיני אחרים, יש קבוצות של פחות מצליחות. יש לכם משהו ב-DNA, שגרם לכם להצליח. אז אני חושב... מה, מה היית אומר להם, X תעשו, Y
0: אל תעשו? תקשיב, העולם של קהילות, בגלל שהוא עולם שהוא... אתה נותן הרבה יותר ממה שאתה מקבל, כדאי לנהל את זה עם שותפים. כל אחד מתעייף לאט לאט. מישהו מתעייף, זה חלק מה, מהDNA שלנו, אתה רץ רץ רץ, אתה מתעייף, אתה צריך להעביר למישהו את המקל. הרבה מהקהילות ש, שאני רואה אותה, שזה איש בודד, לא משנה מי זה, איש בודד מוכשר מאוד, אבל לא משנה הוא איש בודד שרץ, אבל הוא מתעייף מתישהו. וכשהוא מתעייף, אין לו למי להעביר את המקל <coughs> בתוך, uh, בתוך הריצה הזאת. <coughs> אני חושב שהיתרון הגדול שלנו בריצה, בריצה שלנו זה שיש לנו שותפים. יש לי את אמיר לי את ושנו, את, 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 את שלנו, שתמיד יש לנו למי להעביר המקל, כי מישהו כל הזמן מתעייף. זה חלק מה, מהבינג שלנו. אז אחד, ביחד, זה לא דבר רע, זה דבר טוב. זה, זה לחלוק לפעמים את הברכה ולפעמים את העול של, של לנהל משהו שיתוף הידע הוא דבר טוב קבלת החלטות לבד לפעמים לא תוביל אותך רחוק mm-hmm. לפעמים דווקא התייעצות מייצרת את העניין ואתם אני... הרגישים שבזכות הקבוצה הזאת הצלחתם יותר מקצועית כחברים? אני חושב חברים. שאנחנו בנינו את הקבוצה והקבוצה בנתה אותה זה, זה איזושהי מערכת יחסים שעניינו עם הקבוצה הזאת כי מצד אחד היינו מאוד מאוד פעילים, כל אחד בתחום שלו, אבל אנונימיים. אני הייתי אנונימי בתצורה שלי, ו... והקבוצה הזאת בעצם גרמה לנו להיות מוכרים יותר בתוך הוורטיקל שבו אנחנו עוסקים. אז מצד אחד אנחנו בנינו אותם, מצד שני היא בנתה אותם.
2: בוא נעבור לנושא השני המרכזי בפרק הזה, שזה עולם הנדל"ן, כי משם אתה
0: מגיע. ספר לנו קצת על המשרד פרסום שלך על פרש. אני מתעסק בענף הנדל"ן כבר כמעט 13 שנה, מיינתי את הפעילות השבנותית של מרכז הבנייה הישראלי במשך כמה שנים, עשיתי הרבה ירדי דירות, עשי אירועים, ירדים וירטואליים, מה שאתה רוצה, וגיליתי שזה עולם שהוא נורא נורא מעניין, לא באתי אליו עם איזה תוכנית על, כשהוצע לי התפקיד אז אמרתי אוקיי, מה הייתי רוצה לעשות כשאני אהיה גדול, אז אמרתי אוקיי, אני רוצה לקנות דירה, זה היה כאילו זה היה איש... אמרתי אוקיי איך קונים דירה, אז אם אתה כבר רוצה להיכנס לתת איזושהי דירה אז כדאי שתכיר את כל היזמים ואת כל הקבלנים בישראל ואז כשיצא לי משרד אז אמרתי יש לי רעיון, ככה אני אכיר את כולם. ויצא שאחר כך הכרתי את כולם, אני מכיר היום לדעתי 50% מתעשיית הנדל"ן באמת ישראל, את הסמנכ"לים את המנכ"לים וגיליתי שזה ורטיקל שהוא מעניין אותי כי כי אנשים בו נשארים בתוך הוורטיקל הזה, כלומר אותו מנהל שיווק או סמנכ"ל שיווק יעבור בין חברות נדל"ן שונות, כלומר אתה מייצר מערכת יחסים אחת. הוא לא ילך פתאום לתחום הרכב או משחק שיניים. כמעט ולא, הוא יישאר בתחום הנדל"ן, מהרבה סיבות, אחד כי ענף הנדל"ן אוהב ענף הנדל"ן, כי זה מעניין, כי, זאת, כי זה כבר מערכות יחסים, אתה בעצם בתוך קהילת נדל"ן נקרא לזה. זה גם מקצוע, זה לא לשווק עכשיו בית ספר, זה...
2: זה גם תחום ברמת ריגוש גבוה.
0: זה תחום שהוא פשוט נורא מעניין, זה תחום שיש בו הרבה, אני לא חושב שמישהו שרוצה להיכנס לענף הנדל"ן לא יכול ללמוד את זה, אני חושב שכל בר למידה. אני לא חושב שאין שום דבר בעולם השיווק שאתה לא יכול ללמוד, זה נטו זמן למידה והבנת המוצר. יש מספיק אנשים חדשים שנכנסים לתוך ענף הנדל"ן שהם מצליחים בתצורה מדהימה. זה לוקח להם שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, לייצר את, ה, את ההבנה המלאה של הכל. כל מה שאתה רואה פה זה בעצם זה, זה נדל"ן מהמנורות, לדלתות, למקרר, למטבח, לרצפה. כל זה משוייך בעצם למוצר אחד שבסוף זה דירה או משרד, אז זה נדל"ן. אז היה לי את מרכז הבנייה הישראלית במשך כמה שנים, ואחרי שלושים ילדים דירות חשבתי שהבנתי שיש לרוכשי הדירות בישראל דפוס שימוש דיגיטלי. ובתוך הדפוס השימוש הדיגיטלי זה אמרתי, גאוני, אני הקים משרד פרסום כי הבנתי את דפוס השימוש הדיגיטלי שלהם. עכשיו אני איתך לפני שבע שנים, כשזה היה באמת נקודה שהיא לא מבוטחת, בענף הנדל"ן, עולם האונליין מרקטינג, ובעצם זה הייתה נקודת תקיפה, הלכתי לחפש לעצמי שותפים, לביזנס, מצאתי, ובנינו בעצם את פרשנו לנו, את פרשנו לנו, שבמשרד פרשום הפך להיות כבר שמתעסק בכל מה שקשור לאנס הנדלן מלהמציא את השם, מותג, copy-creative, studio, מדיה, מה שאתה צריך yeah. בעצם אתה יכול למצוא בתוך המשרד אנחנו מתעסקים בוורטיקל אחד, אנחנו מתעסקים רק באנס הנדלן okay. אין, אין לי שום דבר שהוא לא קשור לאנס הנדלן זה יכול להיות נדלן B2B אנחנו טפלים במרכז הבנייה הישראלית אבל הרוב זה בעצם נדלן של B2C, business set, uh, clients למכור דירות, להשכיר דירות, למכור משרדים, להשכיר משרדים, זה עובד בוורטיקל אחד, אני חושב ש... שזה מייצר תהליך למידה מאוד קצר, כלומר אחרי שעושים את זה מספיק שנים, כמעט כל מה שאנחנו נקבל כמוצר לתוך תהליך פרסום אנחנו נצליח להבין מהר מאוד מה לעשות איתו, במקום ללכת לחקור טוב. כי אין לך מה לחקור, חכה, אתה, כי, אתה כי כבר יודע 80%, 80% אנחנו, מה... אנחנו יודעים בערך 80% מהדברים ומהטעויות שאנחנו עלולים לעשות בעתיד, אנחנו יודעים לווסס את זה בצורה יעילה, אז מסתכלים בעצם על התוצרים ועל המוצרים מאוד מהר. בשיחה הקצרה שניהלנו כאן
2: לפני ההחלטה של הפרק אמרת שאתה מאוד אוהב תוכן בתחום הנדלן ואתה עושים אותו טוב ו- ואתה מאוד בעד הנושא הזה, אז אני לשמוע למה ו-
0: ואיך. יש הרבה סוגי קמפיינים, יש קמפיינים שהם מאוד מאוד ויזואליים, יש קמפיינים שהם מאוד אינטלקטואליים. ככל שהעולם מתחיל להשתנות והמוצרים מתחילים להשתנות, הבנתי או הבנו שאנחנו צריכים לספר את הסיפור בצורה נכונה יותר. וכשאני אומר לספר את הסיפור בצורה נכונה יותר זה אומר שהרבה פעמים נורא קשה לי לספר על פרויקט בוואנרים. נורא קשה לי לספר על, על פרויקט פארק צפון יש פרקט כזה שהוא עצום, 1,200 יחידות דיור, הוא ענק, ויש לו פארק, ויש לו המון מרכיבים שנמצאים מסביבו, ובאנר. נורא קשה לי לעשות את זה בעצם במוצר שאני יכול לשים בו שמונה מילים. ואז אנחנו מבינים שהדרך לגעת בלקוח זה לאו דווקא בתוך המוצר שנקרא באנר, או פוסט, או הנפשה של 12 שניות, והרבה פעמים הם ימצאו תוכן. תוכן הוא מלא דברים. תוכן הוא יכול להיות סקר של מה היית רוצה שיהיה לך מתחת לבית ואז בן אדם שמסמן שהוא רוצה פארק אקולוגי אז להגיש לך תוכן זה יכול להיות כתבה שיווקית תוכן זה יכול להיות וובינר שאנחנו מקליטים עם זה יכול להיות קמפיין תוכן מלאים לתוכן תוכן לתוכן. האחוזים אנחנו ניתן לך
2: אחר כך לעקבות על הקפה
0: אז, אז בסוף ענף הנדל"ן הוא בעצם, הוא מושתת מאוד בתוך הזדמנויות מכירה, כלומר מושתת בלידים. וגילינו שככל שאתה מייצר יותר קונטנט, הדרך שלך אל יותר נכונה, כלומר ההסתברויות שלך משתפרות. אז אם הצלחתי לגרום למישהו שקרא כתבה של 250 מילה להשאיר לי את הפרטים שלו לגבי פרויקט א', כנראה שהוא יליד ברמה גבוהה יותר מאשר מישהו שכרגע ראה סרטון של עשר שניות שעשינו כבאנר מונפש או כפוסט אמר לו אולי יש פה משהו מעניין כי הוא קיבל מראש מספיק מעידה כדי לקבל החלטה מושכלת יותר ולהשאיר לנו את הפרקנו אז אחד אני אוהב את זה כי הלקוחות אוהבים את זה כי בסוף זה משפר את יחסי ההמרה והשיפור של יחסי
2: ההמרה הוא טוב לנו ואיך אתם בוחרים איזה, איזה תוכן לעשות עבור איזה קמפיין עבור
0: איזה לקוח? מכיוון שאנחנו מסתכלים על אנחנו נדל"ן כל היום אז אנחנו מסתכלים עליו מכל הכיוון. בתוך ההסתכלות שלו, אנחנו מסתכלים על איזה נקודה לבחון, על איזה נקודה לתקוף. שוב, בסוף יש לנו איזשהו USB לכל פרויקט, אז אנחנו בוחמים אותו, ומנגישים את התוכן הרלוונטי ביותר, מצד אחד, מצד שני זה ש... שיש לו תאצ'דאון מכירתי יותר. <סתוכן> כי בסוף התוכן שלנו הוא לא תוכן לשם תוכן, הוא תוכן לשם יצירת הזדמנות מכירה. זאת אומרת בתוך
2: התוכן שלכם בסופו של דבר גם מגיע איזשהו הוק שהוא יותר מכירתי ולאו דווקא
0: מספר על... כן, התוכן שלנו הוא בלייב ממיר אנשים. אני לא מחכה בעצם בתוך ה-customer journey היעיל ביותר שבו בן אדם קורא תוכן ואז הוא מגיע אליו באמצעות באנר או באמצעות פרוטוקולר של מה, אחרי לשמה, שעות אז או... אז אני מייצר את זה בלייב. כלומר בתוך התוכן שלנו כבר יש בדרך כלל תופסי לידים ואנחנו ממירים אותם שם. ואתה גילית שזה יותר יעיל, או שזה פשוט ככה עשית
2: וזה יותר יעיל? לי. דיברנו על עוד איזשהו נושא, וזרקתי שעכשיו יותר קל למכור פרויקט, אם אתה אמרת זה כבר לא
0: נכון, אז בוא נפתח את זה רגע. המוצר דירה, 50% ממנו הוא בערך כסי ממשלה ועלויות קרטש, בערך 50% ממנו, שבנו בתצורה, נגיד מרווח גולני של מוצר. הרצון של... מדינת ישראל בסך הכל כנראה ש... לייצר כמה שיותר כסף מהמוצר שנקרא דירה. כי ככל שהמוצר שנקרא דירה מייצר יותר כסף, המדינה מרוויחה יותר. אז היא תרוויח יותר ברמת הקרקע, אז פעם כשקרקע הלתה ב... לא יודע, 100,000 שקל, אז עכשיו היא תעלה 800,000 שקל, אז המדינה תרוויח אקסטרה 700,000 שקל, אבל הלותר קצת קרקע, קרקע <מוד> לא השתנתה. מוצר פנו למרתי שנה. פשוט יצטרך לשלם הרבה יותר בעבור אותו מוצר. אז אנחנו זוכרים שמתי שהוא אמרו לנו מה ערך הדירות הכפיל את עצמו היה איזה סאב פריים, היה איזה 2008 ואז הוא ביצע הכפלה מלאה של הערך שלו עד לזור שנת 2015 אז מי שקנה דירות במיליון שקל למקורת שווים ל-2 מיליון שקלים מה שקרה בשש, שבע, שמונה שנים האחרונות זה שוב הכפיל את עצמו אנחנו ראינו את העלייה הדרמטית ביותר בשנה האחרונה שערך הדירות עלה בין 15% ל-20% בערך בשנת 2021 אני מתעלם רגע מלמה זה קרה אבל זה לא נכון כך להתעלם, כאילו זו מדינית ממשלתית שלא מצליחה לווסת את עצמה מבחינת המוצר שנקרא דירה, מצד שני איפשהו הרתון של המדינה שלנו לא באמת להוריד את מחיר הלימוד.
2: אנחנו, למה אני שואל את השאלה הזאת, לא מבחינת ההבנה הנפנית היותר השליטית. אנחנו מגיעים לזה, לאט
0: לאט אנחנו מגיעים לזה, אנחנו מספרים את הסיפור ואז מגיעים לפיינג ותוך הפיינג הזה, אז אחד, ערך הדירה עלה בתצורה מאוד מאוד קיצונית. עם ישראל הכי הוא לא אוהב להרגיש פראייר ולהרגיש פראייר זה לא לקנות דירה לפני שנה ולקנות דירה השנה ויש לך פער של איזה עשרים אחוז mm-hmm. שתיים יש לך ריבית שהתחילה לזוז בצורה משמעותית הפריים שלך התחילה לזוז ושלוש היה מדד שנקרא ש, שעמד סטבילי והרגוע במשך הרבה שנים שנקרא מדד תשומות הבנייה וגם הוא התחיל לזוז כלומר כל הנורכיבים שלך פתאום הצליחו לייצר מצב מקרקע יציבה לקרקע בלתי יציבה אוקיי, okay. בקרקע בלתי יציבה אנשים אומרים רגע מה אני צריך לעשות, האם אני צריך לקנות ככה עכשיו? אני צריך לחכות מה שכרגע קורה זה שאנשים לא סגורים על עצמם מה לעשות אז הם טיפה יותר מחכים ובתוך הטיפה יותר מחכים הם טיפה יותר מחכים בלמכור את הנכס שלהם הם כבר לא סגורים על כמה הוא שווה, הם יכולים למכור דירה בשלוש מיליון שקל שקניתי אותה במיליון וחצי, לא יכול רגע אני אשים אותה בשוק, אני לא אצליח למכור אותה, מתחילת לי לבצר רמת שאלות. תורה אם אני אחכה עוד שלושה חודשים ואז אולי זה יעלה, אולי זה ירד, מה הולך לקרות, אז אנחנו כרגע נמצאים באיזושהי נקודה של קצת חוסר היציבות, בשנה שחלפה. זה טוב, תישאר מהרגע עם החוסר
2: היציבות הזה, כי מה אתה כמנהל של משרד פרסום עושה לחברת נדלן שהיא מגיעה אליך בתקופה הנוכחית, מה האלף שלך בלקחת?
0: פרויקט כזה ולשווק. תקשיב, בסוף כל פרויקט הוא יקבל את האלף-בית שלו. אין, כל פרויקט הוא קצת שונה אחד מהשני. לכל פרויקט יש בעצם איזושהי השקפה מסוימת. ענף הנדל"ן קודם כל מבוסס על מיקום גיאורגרפי. אם יש לך כרגע פרויקט שיושב ברחוב הירקון ורואה את ים התיכון mm-hmm. מהחוף הכי שווה בישראל, אז יש לו ערך מסוים. אם יש לך כרגע מוצר שהוא יושב ברמת גן ברחוב ארלוזור לא, ויש לו ערך אחר. לכל, קודם כל, לכל מוצר יש את ה-USP שלו וצריכים להסתכל ברמת המוצר על המיקום הגיאוגרפי שלו כי בדרך כלל הוא יספר לך את הסיפור. שתיים, אתה מסתכל על מה שקורה בתוך השוק הלוקאלי שלך. אתה אומר, טוב תקשיב אני כרגע מוכר דירות בתל אביב, איפה אני נמצא יחסית לשוק שלי בתל אביב? אז אני רגע מייצר את המפה, בסוף ענף הנדל"ן הוא, הוא מוצר פשוט, הוא מוצר מספרי, אני מסתכל בכמה מוכרים דירה יחסית למטה רבוע אז יש לי בעצם איזשהו אינדיקטור, אני מבין האם אני יקר לשוק, האם אני זול לשוק, האם אני נמצא בממוצע הגבוה, בממוצע הנמוך, איפה אני נמצא ולפי זה אני מתחיל לבנות את הסיפור שלי אם הסיפור שלי הוא יוקרתי, אז אני צריך להסביר למה אני מוצר יוקרתי ואם המוצר שלי הוא כרגע, הוא, לא יודע, הוא לא יוקרתי אבל במחיר נמוך אז אני צריך להציץ את הסיפור הזה אז ענף הנדלן בדרך כלל הסיפור שלו לא מורכב מדי להבין אותו, אבל צריך להסתכל על כל הפרמטרים כדי לייצר את המשפחה הנכונה ביותר לשיווק. עכשיו, אני את הדרך
2: שלי התחלתי באיזה משרד פרסומת, והיו המון פרויקטים שנשמעים ונראים אותו דבר, רמת השרון המתחדשת, קולונה צעירה, פרסבה החדשה, כל מיני שיט כזה שנשמע אותו דבר, רק בערים אחרות. והסתכלתי על כל הדבר הזה ברמות המקרו, ואמרתי לעצמי, איך אפשר למכור משהו שהקהל כביכול כבר לאס את זה בפרסומת ברדיו בבוקר אצל טל ואביעד ואחר כך בערב ב... לא יודע מה קרה את זה בכלכליסט והכל נשמע אותו דבר כשאני מסתכל באתר שלכם של פרש נגיע לזה יותר מאוחר אז רואים דברים שהם יותר ייחודיים מהדבר הזה איך מגיעים בכלל לחשיבה הזאת שבה השוק מדבר באותה שפה והכל נשמע אותו שיט ועושים
0: משהו אחר? תראה, אחד... אלפרין אמר שמשקפיים זה מוצר צרכה בסיסי אז אני חושב קודם כל שדירה זה מוצר צרכה בסיסי אני חושב את זה כי יש בערך 100, 120 אלף איש שעושים את התחישה הזאת בשנה זה לא משנה אם קונים דירה חדשה או דירה לא חדשה לכל דירה יש את הערך שהיא יודעת להביא איתה ואני חושב שכדי לבלוט ולגרום לאנשים לעשות את הפעולה שאני רוצה שהם יעשו שבסוף אני רוצה שהם יעשו פעולה אחת ישאירו לי את הפרטים שלהם mm-hmm. אני צריך להיות קצת יותר מעניין, אני יכול לעשות את מה שכולם עושים.
2: חולון החדשה, אני יכול
0: לעשות את מה שכולם עושים, אבל אז אותו הצרכן יראה בי שכולם, בסוף אני הופך להיות קצת לנעלם אני רוצה להיות יותר בולט, רוצה להיות קצת יותר קינקי, אותי שופטים בסוף האם עשית מלא לידים או מעט לידים? <מח> האם <מח> זה עלה הרבה כסף להיות. או מעט כסף?
1: איך אתה יכול להיות יותר קי? כי, כי אם נגיד יש פה שני פרויקטים של בנייה ברחוב ארלוזרוב וברמת גן, נמצאים 100 מטר אחד מהשני?
0: נורא לא פשוט, המסר השיווקי שלי יכול להיות יותר קי. <מח> אם המסר השיווקי כרגע של הפרויקט המתחרה שלי הוא תקנה דירה בארלוזרוב וברמת גן, ואני להגיד... <קרוב> לכל העולם. קרוב לכל העולם, ואני יכול להגיד, תקשיב, בוא לקנות דירה במרחק של 3 דקות מתל אביב, הפנורמי של גוש דן, לא משנה מה, אני צריך לייצר את המסר השיווקי שהוא טיפ טיפה יותר. Okay. אני בכוונה אומר טיפ טיפה יותר, כי הרבה פעמים כשאתה מתחכם מדי, אתה מפספס את הלקוח, הוא לא מבין מה אתה רוצה. הרבה פעמים אנחנו, אנחנו רוצים לחרז משהו, וזה מחרב אותו. אז אתה צריך להיות מצד אחד מאוד בולט, מאוד מובן, מצד שני, לגרום למישהו את הפעולה הבאה. לחיף. אנחנו מנסים הרי ליצור רגע שאם הפרסום שאנחנו מפרסמים מצליח לגעת בתוך התאים במוח שמייצרים רגע שאנחנו נייצר סחירות וסחירות היא, היא טובה לי אם אני מפרסם משהו ומישהו זכר אותי אז אתה תגיד וואלה זה הדבר אם לא הצלחתי לייצר את הסחירות הזאתי אז כנראה שאני בעצם יושב על איזושהי פעולה שהיא מאוד מאוד מכנית אה ah, אני צריך דירה אוקיי okay, כרגע אני רואה פרסום של דירות ברמת גן אני צריך דירה סבבה, אז השאלה שלי תהיה כמה זה עולה. אם השאלה שלי תהיה כמה זה עולה, האם אני כרגע יושב בעצם על אותה משבצת של הפרויקט המתחרה שלי, האם אני עולה יותר, האם אני עולה פחות, אני לא יודע למה להשוות זה יכול להיות פרויקטים ש, שבעצם ידגו את עצמם וייצרו אקסטרה ברנדינג באמצעות טוויסטים. הטוויסטים הם יכולים להיות פרויקט אקשיינג, הפרויקט של אזורים, שנוגה ארז הייתה בעצם הפרזנטורית שלו, ייצרה את השיר קמפיין מאוד מאוד עוצמתי, כולם זכרו אותו. נוגה ארז הייתה מוכרת פחות לפני הקמפיין. אם תשימו לב, זה מבינת ישראל, אגב בעולם היא הייתה כבר מוכרת, אבל ישראל פחות הכירו את השם נוגה ארז, כשבעצם השם הזה עלה, לא הייתי בטוח מי זאת, התחלתי להסתכל על הקליפים שלו, אמרו וואלה, איך הדבר היא עושה, מטורף. וכשהיא בעצם נכנסה לתוך הפריים, זה ייצר פיצוץ. אתה יכול לראות את נטע ברזיליין. שעשתה את הקמפיין של אפר uh, האוס, שהיא מראש הוצמדה לזה, אתה יכול לראות את איתן המדי כרגע בקמפיינים של דימריס, אתה גם יכול לראות בעצם אנשים שמזוהים עם ערכים מסוימים שקשורים לחברה, או שאתה רוצה את פרויקט סופר קול הזה, אתה יכול להיות נוגה ארז, אתה יכול להיות רגע איתן המדי שהוא הרבה יותר צ'יל, הרבה יותר ביתי, לכל אחד מהדמויות האלה יש את הטוויסט ה- ה- שהוא יודע להביא איתו על השולחן, ואז הצרכן שופט אותך לפי
1: זה יכול להיות גם חיבורים דרך אגב ודברים אחרים, כמו עכשיו פרויקטים של מגורים
0: שחיברו אותם למתחמי מזון, כמו בשרונה נגיד שעשו עם ה... תשמע, יש, זה יושב על ה-USP בסופו של דבר, אם יש לך משהו שאתה יכול לעשות איתו טוויסט, אגב שרונה זה פרויקט שהוא פחות דוגמה טובה לעולמות של מזון, אומאמי אגב, אני חושב שקראס הוא פרויקט שאתה יכול הרבה יותר לזהות אותו עם עולם של ערכים שקשורים לאוכל המזון, לשתייה, ליין, ואז בעצם הפרויקט התחיל לייצר את הנכסים הפנימיים של המוצר עצמו כדי לקשר את עצמו לזה. אתה יכול לקחת את בית סבתא של, של שפיר שבעצם צעקו בפעם הראשונה קהילה. הם היו הפרויקט הראשון שאמרו אנחנו קהילה. מה, מה הכוונה שלכם בקהילה? טוב קהילה זה רק קהילה אני רוצה להיות קהילה עם הדיירים שלי או לא רוצה להיות? אז זה שאלות שהן מעניינות ואז אתה יכול לראות שבעצם לכל פרויקט יש את ה... את הערכים שהוא יודע להביא איתו, ואם אין לך ערכים, צריך להמציא אותם. צריך ליצור. להמציא וליישם. לא להמציא ולשים... תשמע, בסוף, אם אתה אומר, תקשיב, הסיפור שלי הוא, אבל אתה לא שם מאחורי הסיפור הזה את האלמנטים כדי שהסיפור הזה אשכרה יהיה אמיתי. הצרכן יבין, הצרכן לא טיפק. הצרכן הוא אישות חכמה, הוא אומר, רגע, אמרת לי שאתה הקהילה, למה אתה הקהילה? כי אני קהילה, אז אני אומר, אוקיי, אז כדי להיות קהילה מה צריך להתקיים? מנהלת שיווק מציצים, אני אומר, מה צריך להתקיים כדי להיות קהילה? קודם כל אנשים צריכים להכיר אחד, אנשים צריכים להסתכל אחד על השני, אנשים צריכים לנהל דיאלוג אחד עם השני, אנשים צריכים לקרוא את התוכן כאילו אני מנסה להבין מה נדרש כדי לבנות את אותה הקהילה הזאת. בעולם הנדל"ני, אפליקציה יודעת לחבר לדוגמה. תשתית של איזושהי קהילה ואז מסביבה אתה יכול לייצר הרבה מאוד ערכים ש... מדוג ווקר לבייבי קסיטר משותף. Mm-hmm. איך אתה יודע מה
2: ישפיע ומה לא ישפיע? נגיד זרקת קהילה ויכול להיות שבעיר X זה יעבוד טוב ובעיר Y זה יעבוד פחות טוב אבל השאלה אם אתה עובד עם דאטה או שאיזשהו האנג' פלימי שאתה אומר וואלה זה נראה לי מתאים
0: יש כמה מ... דרכים שבהן דלבס ואחד אפשר להוציא סקרים ומחקרים שבאמת אותם אתה מנסה לעלות על מה חסר שתיים אתה יכול ללכת אה, לכיוון של אסטרטגיה ולהסתכל בעצם בתוך הפייפ של כל מה שקורה באזור לזהות במה אתה יכול להיות שונה מאחרים כלומר איפה כל אחד נמצא ואיפה אתה יכול לייחד את עצמך שלוש אתה יכול ללכת לפי האנש ההן שלנו בדרך כלל יגיד את מה שהכי מרגיש לו נכון באותו רגע. Mm-hmm. אני חי את עולם הקהילות, כמות הפעמים שאני אגיד את המילה קהילה בתוך פגישה שקשורה למיתוג, היא תהיה כנראה מאוד מאוד גבוהה. אני עלול להחטיא את הפן שלהם. אני כי עלול. תהיה
2: מאוד עובד. כי, כי אני
0: מאוד <חוב> מחובר <חוב> לזה, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, אני יכול להמציא את הדבר הבא, אני יכול להמציא את הדבר הבא שקשור לעולם של קהילות נדל"ן, whatever, אבל זה לא אומר שאני אהיה הרבה פעמים אנחנו נשתדל להסתמך. על גורמים נוספים, בין אם זה גורמים מחקריים ובין אם זה גורמים שהם אסטרטגיים.
2: אוקיי, okay. כשלקוח מגיע אליך, דמרי, קראסו, ווטאבר, החבר'ה שהזכרת, הם אומרים לך, יש לי פה בניין, הוא נמצא באזור תל אביב, יאללה, תביא לנו לידים.
0: אתה אומר להם, חבר'ה, אני הולך לעשות מחקר, או אני הולך תנו, לעשות סקר? יש, יש מלא שלבים שבהם פרויקט יכול להגיע אלינו, יש פרויקט יכול להגיע אלינו בשלב אפס, שלב אפס זה לפני שיש פרויקט, זה שבע קומות והוא יהיה עם שישים דירות והוא יהיה עם אדריכל א' ב' ג', אנחנו בעצם לוקחים את הבריף של המוצר ומנסים להבין מה זה המוצר אחרי שהבנו מה זה המוצר אנחנו באים עם המלצות ועד צהר יש שלבים אחרים, יש מקרים שבאים אלינו אחרי שיש כבר איזושהי מעטפת שיווקית, מעטפת מיטובית לפה, אומרים תקשיבו, זה השלב, יש כבר מיטוב, בואו תייצרו כרגע את הקמפיין השקה אנחנו נייצר בעצם משהו שנקרא קמפיין השקה. יכול להיות שפרויקט יגיע אלינו באמצע הדרך, שאומר חצי מהפרויקט כבר נמכר והוא כבר בהצלחה מסוחרת והם מגיעים אלינו כעבור 150 דירות, עכשיו אנחנו רוצים שאתם תטפלו בזה, אז צריך להמציא את הכל מחדש. כאילו כשאני אומר קמפיין מחדש זה לא את המכתוב, כי בדרך כלל המכתוב ממשיך עם הפרויקט, את הטוויסט הבא בנקודת הפרסום. הרבה פעמים הפרסום שלנו אגב הוא אקטואדיה. נגיד כרגע, הפרסום שלנו בנדל"ן, כיף לכולם, יכול להיות מאוד מאוד אקטואלי כי מדע עצמות הבנייה עושה משהו, וואט אבר, כי עכשיו יש בחירות, כי יש משהו שקורה בשוק, שבעצם יכול להוות לנקודה הרלוונטית ביותר של הפרסום שלנו.
2: בוא נדבר רגע על איזשהו פרויקט שתפס את העין שלי בתוך האתר שלכם, על הנושא הזה של נווה צדק, יש שם איזשהו בניין בשכונה, אייס. Nice. וכתבתם את הסלובי להסתכל על נווה צדק מלמעלה. עכשיו, מי שגר פעם בשכונה, הוא יודע שהוא מכיר את השכונה, אז הוא יודע שיש לה מין ניחוח כזה של אליטיסטיות, של קיסריה, רמת אביב, ווטאבר, ואתם באתם ובאתם איזשהו קיק, תספר לי, כאילו איך מצאתם את הסיפור הזה. האמת היא
0: שיש חברות שיותר זומות, איתנו יש חברות שפחות, זומות לנו בלעשות קצת קופי. יותר משעשע, יותר, יותר קורץ. במקרה הזה זה קוקי שיש לו קריצה. הפרויקט הזה פיזית יושב בעצם בפלורנותים. אבל החלונות המערביים שלו מסתכלים על נווה צדק. אז כשעלינו לפרויקט הסתכלנו, זה ממש להסתכל על נווה צדק מלמעלה. עכשיו אחד זה נשמע קצת עילאי. מצד שני, זה די התאים לנו לא מבחינת המסר השיווקי. כי רצינו, אחד, להיצמד לנו נווה צדק. נווה צדק נתפס יותר גבוה מפלורנטין, מצד שני הפרויקט הוא ברמה של נווה צדק, הוא פחות ברמה של פלורנטין, כלומר הוא פחות צעיר, הוא יותר מבוגר, מחירים גבוהים, הרבה קירות מסך, פשוט הרבה חלונות ו... ובעצם באנו עם, עם מוגוון אפשרויות קופיות והלקוח שלנו זרם איתנו אז שם הבאנו את, להסתכל על נווה צדק מלמעלה, היה לו עוד פרויקט בבת ים שמתישהו התחלנו למכור את ה... בעצם לפרסם את הקומות אז שם בכלל הבאנו את היציאה, שמנו על שלטים על העילון את המשפט הכל זה מלמעלה. ידע. והרבה פעמים אותו האימפקט של מה העין שלך רואה מייצר את כל ההבדל. כי בסוף אני כן רוצה שמישהו יסתכל על אותו שאלה ויגיד מה הכל זה דומה, לא דפוק זה. אבל זה מייצר את ה... אוקיי, okay, זכרתי משהו. אני בסוף מוצב בכל הרבה מסרים שיווקים ביום. אני לא משנה, לאיפה לא אני מסתכל, אני מסתכל על המותגים ועל השלטים ועל הטלוויזיה ועל הפיד שלנו באינסטגרם ובפייסבוק. אנחנו מוצפים במלא מלא מלא מסרים שיווקים. אנחנו הרבה פעמים, התפקיד שלנו זה לנסות לייצר את השנייה הזאת של הפאוזה, שבו הצרכן שלנו מסתכל על הבנתי, אהבתי. תודה שאומרים טובותי.
2: יואב, אתה תרצה להוסיף משהו? האמת שיש פה, יש פה הרבה
1: דברים שאפשר לשאול, אבל אנחנו כבר קצת חורגים מהשעה שהצבנו לעצמנו. אוקיי, ו-12 שיחות
2: טלפון
1: בינתיים. כן, רק 12 שיחות טלפון. אז כמובן רציתי להגיד תודה רבה על האירוח ועל שבאת להתארח אצלנו. ומעבר לזה, זה פרק עם הרבה הרבה תובנות שאנשים יכולים לקחת ולקבל גם השראה של מה עוד אפשר לעשות שזה לא הסטנדרטי שלהם. גם מבחינת כמובן שיווק נתן, ואפילו יותר מזה הנושא של שיווק של
0: קהילות. אני חושב ש... שבסוף אנשים שבאים עם הרצון לעשות, הדבר העיקרי שהם צריכים לעשות, זה לעשות. אז זהו, אז
1: היה כיף גדול מאוד, אנחנו מאוד מודים לך שהגעת להתראיין אצלנו. אם יש לכם שאלות לטל או בקשות למראיינים נוספים שתרצו שנראיין, נשמח שתשאירו לנו את זה בתגובות, בכל הרשתות החברתיות או באתר שלנו. יש לכם המשך יום מעולה, ביי. תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. אפשר גם למצוא אותנו ופרטים נוספים על סוכנות השיווק שלנו באתר